0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「使との働き第27章」聖書は「新約聖書」後ろの方の284ページになります「使との働き第27章」さて私たちが船で「イタリアへ行くことが決まった時パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の100人隊長に引き渡された私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版したテサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した翌日シドンに入港したユリアスはパウロを親切に取り扱い友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したそこから出版したが向かい風なのでキプロスの島陰を航行したそしてキリキアとパンフリアの沖を航行してルキアのミラに入港したそこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので100人隊長は私たちをそれに乗り込ませた幾日かの間船の進みは遅くようやくのことで国土の沖に着いたが風のためにそれ以上進むことができずサルモネ沖のクレテの島陰を航行しその岸に沿って進みながらようやく良い港と呼ばれるところに着いたその近くにラサヤの町があった。かなりの日数が経過しており断食の季節もすでに過ぎていたためもう航海は危険でもあったのでパウロは人々に注意して「皆さんこの航海ではきっと積み荷や船体だけではなく私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます」と言ったしかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用したまたこの港が冬を過ごすのに適していなかったので大多数の者の意見はここを出版してできれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行ってそこで冬を過ごしたいということになった折から穏やかな南風が吹いてくると人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行したところが間もなく、有楽論という暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかし、クラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また。ススルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して流れるに任せた私たちは暴風に激しく翻弄されていたので翌日人々は積み荷を捨て始め3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた太陽も星も見えない日が幾日も続き激しい暴風が吹きまくるので私たちが助かる最後の望みも今や断たれようとしていた誰も長いこと食事をとらなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の手で、私の仕えている神の見使いが私の前に立ってこう言いました恐れてはいけませんパウロあなたは必ずカイザルの前に立ちますそして神はあなたと同潜している人々を皆あなたにお与えになったのですですから皆さん元気を出しなさいすべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます14日目の夜になって私たちがアドリア海を漂っていると真夜中ごろ水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた水の深さを測ってみると4 0ルほどであることが分かった少し進んでまた測ると3 0ルほどであったどこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して友から4つの怒りを投げ下ろし夜の明けるのを待ったところが水夫たちは船から逃げ出そうとしてへさきから怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたのでパウロは百人隊長や兵士たちにあの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言ったそこで兵士たちは小舟の綱を断ち切ってそのまま流れ去るのに任せたついに夜の明けかけたころパウロは一堂に食事をとることを勧めてこう言ったあなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になりますですから私はあなた方に食事をとることを勧めますこれであなた方は助かることになるのですあなた方の頭から紙一筋も失われることはありませんこう言って彼はパンを取り一堂の前で神に感謝をささげてからそれを割いて食べ始めたそこで一堂も元気づけられ皆が食事をとった船にいた私たちは全部で276人であった十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした夜が明けるとどこの陸地かわからないが砂浜のある入り江が目に留まったのでできればそこに船を乗り入れようということになった怒りを切って海に捨て同時に火事綱を解き風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいったところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった手先はめり込んで動かなくなり友は激しい波に撃たれて破れ始めた兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談したしかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるようにそれから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくようにと命じたこうして彼らは皆無事に陸に上がった本日はこの箇所から「元気を出せ」と題してメッセージをお願いします
1: 今、えー、読んでいただいた箇所にですね元気を出しなさいって言葉が2回出てきてそれから元気づけられてって言葉が1回出てくる元気という言葉が全部で3回出てくるんですけど皆さん元気出せって言われて元気になりますかどうでしょうか元気がない人に向かってですね元気出せよって言われてそれで元気出せよって言われて元気出せる人は元気出せる力がもともとあったんだと思うんで,ですねどうでしょうかそうだと思いますもし私たちがですねさああなた君も元気出せよって言われてよしやろうと思えるのであれば自分の力で歩いていける多分そうだと思いますしかし神様が私たちに向かって元気を出せとおっしゃるときどういうときかそれは自分で自分を元気づけられない状況に陥っているときであるということだと思いますそしてですね今まあ、詳しく、えー、あの詳しくというかずっと読んでいただいたので少し詳しく後で説明しますが、えー、パオロにですね元気出し,出しなさいって言われた人たちはすぐに元気出したかって言ったらそうじゃなかったんですね。パオロは22節で今お勧めします元気を出しなさいって言って25節でもねですから皆さん元気を出しなさいっていうふうに言ったのはですね何日目だったんでしょうか何日目だったとは書いてないだけど少なくとも3日目から14日目の間のどっかだったおそらく3日目に近い方だったかもしれないだけど実際に彼らが元気を出して元気を出したの元気づけられたのいつだったかとっ,ったら14日目だったんです元気を出せって言われて「はい」って言ってパッと立ち上がったかというとおそらくそうではなかっただろうと思われるだけどパウロが「元気を出せ」と言った根拠があったんですね根拠があったそれは神様の使いが主の使いが私が使えている主の使いが私のところにやってきて恐れるなと言ったというんですなぜかというとあなたは必ずカエザルの前に立つカエザルの前に立つということはローマ皇帝の前に立ってイエス・キリストを伝述べ伝えるそういうことになってるんだだから元気出せ恐れいいけないそして神はあなたと乗船している人々を皆あなたにお与えになったあなたにお与えになったっていうのはどういうことかって言ったらあなたがそこにいるからみんな助かるあなたがそこにいるからここにいるからみんな助かるんだとおっしゃったこの言葉が。乗船した人たちを導きそしていよいよ最後にですね、えー、みんなが元気づけられて立ち上がるというところにこう結びついていくわけですだから人間っていうのはね「さああなたも元気出し,出しなさいよ」って言った時にすぐに,すぐにその人がですね元気にならなかったらなんかちょっとせっかく励ましてあげてるのにとかって思うじゃないですかね、もっとこうした方がいいよっていうふうに言った時にその人がすぐに自分が思い通りにこう変わっていかなかったらどうしてっていう思いにこう駆られるだけど絶望しもう命のもう絶たれる生きていく望みもないと思っている人にですね元気出せよって言って運、うん、分かったって言って立ち上がるかって言ったらそんなことは普通はありえないわけですね。で私たちはまずそのことをそう人間はそういうもんだということをまず知ることが必要だと思います元気出せって言われてすぐパッと元気出せるんだったらね元気出せっていう人もないんですよつまりそれはただの掛け声でしかないしかし本当に人間に元気を与えるものは何かそれは人間の元気を出しなさいっていう言葉ではないということを私たちが本当に私たちに命を与えてくださる方がいるということを知るときに私たちは元気を得て立ち上がっていくことができるのです、えー、地図がないとですね今日のところは一体どういうこと,ううことなのかちょっとわからないと思いますのでちょっと地図を見ながら、えーえー、やっていきますちょっと電気消しますかね、えー、今、出発のところはどこかというとカイザリアあのこ,のここがイスラエルですね。でカイザリアここから出版しましたそしてユリウスっていう百0 0人隊長に引きられた約100名の兵隊たちとあのどういう船に乗っていったかっていったらこれはですねあの商業船に乗っていくわけです商業船に乗っていくそしてまずは、えー、こうシドンという場所これは現在のレバノンの南の方になるんですけどもこのシド,シドンというところに教会があったでイエス様ご,ご自身も鶴・シドンの方まで足を伸ばされたということが書いてありますし、えー、今のパウロ以前の迫害者サウロの、えー迫害によってエルサレムから多くの人たちが散らされていったんですけどシドンにもとどまった人たちがいたというふうにこう考えられているで以前迫害した人たちがですね今パウロをこう迎えてくれているそういうことがあるわけですねでこのユリウスという百人隊長はパウロに、えー、を非常に寛大に扱ってくれてですねこのシ人にある教会の人たちからの艦隊をパウロが受けることを許してくれたでその時パウロは誰と一緒だったかというとこの「人、えー、の働き人行伝」を書いたルカという医者それから、えー、テサロニケ人のですね、えー、アリスタルコも一緒にいたこの二人は、えー、パウロの下辺として仕えていたというふうにも考,考えられていますまあ、つまりお月としてこう一緒にいつもついていったということですねそしてそれからシュドンから出て、えー、キプロス島の裏側を通ってやってきたわけですで何て書いてあるかというとそこから出版したが向かい風なので向かい風になってしまったつまりもうですね後悔に適さない時期になってしまっていたんですねで西風が吹くと、西風が吹くと船反戦ですから、反戦ですから西の方に向,こう向かっていくことができない、それで岸、西風は吹いていても岸に近いところは反対側の潮流が動くということがあるので、えー、岸に近いところをこう行っていくわけです。そしてえー、キ,プキプロストの島陰を通ってそして、えー、ルキアのミラに入港したルキアの、えー、ミラに入港したうんあここですそしてそれからえーそこにイタリアへ行くアレ,キサンアレキサンドリアの船があったというふうに言うんですがど,どういうことかというとアレキサンドリアってこの辺ですねあの地図もうちょっと下まで作っておけばよかったんですけどアレキサンドリアっていうのはエジプトですでエジプトはこのヨーロッパ世界の穀倉地帯と言われてたでまあナイル川がありますからそのエジプトには非常に多くの小麦があったでそれをえっとイタリアに輸出してたわけです。そして。その。輸出を担っていた船というのは一隻や二隻じゃなかったんです。で船団があった。そして。その船団はローマ帝国の御用船団だったって言うんですね。つまりローマ帝国が。借り上げて、えー。エジプトから。イタリアに小麦を運ぶそういう船がここにいるということを、まあ、それはもうみんなが知っていることであったわけですねだからまずはあのルキアまでやってきて。そしてそこでちょうどあのイタリアに行くそういう貨物船小麦を積んだ貨物船276人乗ることができた船だといいますからかなり大きな船ですねそれに乗り換えたというわけですそして、えー、ようやくのことで国土の沖に着いたが風のためにそれ以上進むことができず、えーサルモネ沖のクレテの島陰を航行したクレテの島陰を航行したそして、えー、その岸に沿って進みながらようやく良い港というところにやってきました良い港だったんだからそこに。泊まればよかっったのにねって思うわけですけれども良い港よりもさらに良い港がこのピクニスっていうところにあったわけですで潮流が良ければ風が良ければ数時間であの着くというようなところだったのあと1日行けばもっといいところに行けるからなんとかそこに行きたいというふうに、まあ、人々は思ったでところがパウロはまあ、忠告すするわけですね皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけでなく私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますもう、この時期はですね航海の時期をすでに過ぎていたというわけですもう東側からの風は吹かずに西からの風が吹くまた風も荒れるということを。パウは知ってたでなぜ知っていたかというとです、ねまあ、あのいろいろと、いろんな牧師の先生たちの説教を聞くとです、ね、パウルは祈りによって示されたんだとかという人もいますけど僕はそうじゃないと思います<笑>僕はそうじゃないいと思います<笑>彼は天幕職人だったというふうふに言いますよねで天幕職人というのは何かと言ったらうちで内職していたんじゃないんです。ちっちゃな天幕をちっちゃな個人用のテントを作ってたんじゃなくて大劇場の上にかけるようなでっかい天幕を作っていてそれをその天幕職人のシンジケイトが地中海世界にあってその中でビジネスマンとして働いてたわけです。だから彼は電動だけじゃなくてその天幕職人としての働きのために地中海世界股にかけて動いてたわけですだからよく知ってたそして当時はですねあの、まあ、この地中海航路そのエジプトからですね昭和、えー、アージアそれからギリシャイタリアにわたるですねまたこっちのリビアの方に渡るもうたくさんの船がその行き交っていたでパウロはそういうことについても本当によく知っていたわけですねでパウロの伝道がなぜこう地中海世界で成功したかというと彼が地中海世界を股にかけて歩くビジネスマンだったからなんです当然ですまあ、ちょっと言い方悪いけどもガリラヤのね田舎でしか育ったことがない人にはそれはできないわけです当然できないわけですだからイエス様はパウロをお召しになった世界伝道のためにパウロをお召しになったのはパウロがそういう生き方をしてた人だったからであったわけですねだからちょっと話はずれるかもしれないけど神様が人を用いてお持ちになるっていう時にその人が生きてきたバックグラウンドを全く無視してお持ちになるっていうことはないですねさてところがこの良い港という港はですね、ちょあのこの地図を見てもわかるように少しこう半円状に、えー、海に突き出した港だった場所だった。それは良い港というに,いうにはちょっと名前が間違ってるんじゃないかと思いますよね。良い港っていうのは入江になっている方が良い港ですよね。だからこの入江になってないので。ここはあんまり痛くないというふうにあの船主たちは思ったわけですそれでこのピニックスの方に行ったら本当にいい港があるからそっちに行きたいパウルは反対したけどもでもまあパウルは囚人ですからその思いは、えー、退けられてでところがそこからです,すると東北の方からえー、風が吹き荒れてですねで、もう船はコントロール失ってしまうわけですね、でちょうどこの辺、リビ今のリビアのあたりなんですがここら辺、ここは浅瀬になっているそうです、浅瀬になってそしてもう、その200もう300人ぐらい人が乗れる大きな船で、もう詰めるだけ小麦を積んでますでしょ。だからかなりこうあの水の下に、えー、沈んでいる部分は大きかっただからできるだけあの船体を軽くしないと浅瀬に乗り上げてしまうので捨てられるものはどんどん捨てていくわけですねでそのことが書いてある、まあ、それがですねあのスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して流れに任せたというのはそういうことですそして私たちは暴風に激しく翻弄されていたので翌日、人々は積み荷を捨て始め3日目には自分の手で船具までも投げ捨てたというふうに言っていますそして太陽,太陽も,もう星も見えない日がいく日も続き激しい暴風が吹きまくるので私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたもう、もうだめだ。もうもうだめだその時にですねパウロが(笑)立ち上がった誰も長いこと食事を取らなかったがその時パウロが彼らの中に立ってこう言った皆さんあなた方私の忠告を聞き入れてくれてを出版していなかったらこんな危害や損失を被らなくても済んだのです人間臭いですねパウロもね人間臭いですよねここ言わなきゃいいのにって、まあ、思わなくもないけれども、まあ、人間臭いところもあったわけですパウロにちょっとホッとしますちょっと一口一言も二言もですね多いあの私もですねあパウロ先生もそういうとこあったんだなというふうにちょっと思うところはありますねまあそれはいいんですが、まあ、そこでここで重要なのは何かというと23節「昨夜」私の主で私の使えている神の見使いが私の前に立ってこう言いました恐れるなパウロあなたは必ずカエザルの前に立つそして神はあなたと、うん、あなたと同線している人々を皆あなたに渡りになったどうして神の見使いはパウロに恐れるなって言ったんだと思いますかどうしてですかパウロは怖かかったからです。パウロは恐れたからです恐れていなかったら恐れるなっていう必要はないですよねパウロは恐れたんですパウロ自身は23章の11百276ページでイエス様ご自身にこういうふうに言われてます、ね、勇気を出せあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでまかしをしなければならないとイエス様ご自身に言っていただいてたわけですそしてその実現のために彼は自分の知恵のすべてを使ってですねまた力のすべてを使って自分がローマに行くことができるようにやってきたししかし今ここでパウロはこれ以外にもあの海難事故にあったことは実はありましたしかしもうこの時こそはもうどうなるんだろうか恐れを彼は持っていただから主の使いが神の見使いがやってきて私の前に立ってこう言った昨夜これもねあの。本当に神様ってああこう,うこういう方なんだなと思いますね神様は初めから全部わかってるわけだから暴風が起こる前に「パウロこれから暴風が起こるからねでも大丈夫だからね」ってどうして言ってくれないかなと思いますよねそうじゃないですかどう,せたどうせ助かるわけでしょ、どうせ助けてくださるわけじゃないですか、だったら、その困難が起こる前に、これから困難が起こるけれども、私はあなたと一緒にいるから大丈夫だよって言っといてくれたらいいのに、神様はそれ言ってくださらなくて、もう困難の中にこう投げ込まれてしまうわけですよ、私たちは、困難の中に投げ込まれてしまう。そして望みがもう突き果てたと思うときにやってきて「恐れるな!」と言ってくださるこれが神様の方法神様の私たちは自分の方法でいろんなこと自分が思うように神様が動いてくれたらいいと思いますよね僕なんかもうすごくそう思います。神様、僕が考えたこういう最善の方法があります。こういう最善の道があります。神様、こういうふうに、こういうふうに、こうこうこうこう、こういうふうにやってくれたら、絶対うまくいくんで、そういうふうにしてくださいって言いたく、本当に言いたくなる。だけど神様は、どういうわけかそういうふうになさらない。困難と苦しみの中で、私に信頼しなさい。神様に私たちが自分の命を預ける自分自身を任せるそのことを神様は私たちに求めておられるわけですそして恐れる時に「恐れるな」って言ってくださいパウロはイエスマご自身からローマでも私の証をせようとそういうことになっているというふうに言われましたそうしなければいけないと言われたしかしもう一度ここでのぞみがそのことが本当に起こるんだろうかと確信が揺らぐような出来事が起こった時に神様はもう一度パウロンのところに見つかりを使わしてあなたは必ずカエザルの前に立つことになっているあなたが今ここにいるからもう破線しそうなこの船も救われ船もじゃない船は壊れるけれども乗ってる人たちはみんな助かるあなたがここにいるからだとおっしゃるわけですパウロを勇気づけたものは何だったか私があなたに与えた働きはまだ終わってないよ、私があなたにさせようとしている働きはまだ終わってない、これが、これを成し遂げるまで、これが成し遂げられるまで、私はあなたを見せてない、私はあなたを握っていると、神様はパウロにお語りになったわけです。それを聞いたパウロはみんなにですね百七十パウロで276だから275人の人たちに「ネスター元気を出しなさい」って言うわけですもちろんその時にその話を聞いた人たちはすぐに元気が出たわけではありませんでしたしかしパウロがそこにいることによってその人々は救われていくのですそしてまあいろいろとその後あの
0: ー
1: 、ずっと流されてですね14日目にマルタ島に流れ着くということになったそして陸地が近づいてきたことが分かってそしてあの潮流がぶつかり合うところに行ってしまってまあ座礁してしまったわけですけれども陸地がが近いといととうことが分かった時にみんな助かるっって思ったんんですねみんな助かると思ってそれでパウロ自身ももうずっと食べてなかったんだけどももうパンを裂いて食べ始めた神様に感謝を捧げて食べ始めてそしたらさ「さみんな食べよう」って言ってこう渡すわけですねそうするとみんなすごい残ってたパンを食べてそして最後はもう。小麦も全部捨てて船を軽くしてそしてマルタ島に上陸することを上陸するわけです皆さんどうでしょうか一人一人私たち私たち一人一人は自分が何のためにこの世に存在しているのか分からなくなることがあります自分がなぜこの世に存在しているのかが分からなくなるまた自分がこういう道で進んでいきたいと思う道が閉ざされることがあるその道をどんなに突き破ろうとしても絶対に突き破れないそういう壁にぶち当たることがあるときに私たちは自分がなぜ存在しているのかということが分からなくなるそして絶望する私たちは自分の存在の意味自分がこの世に生きている理由それを本当に知りたいんですそれは若い時もそうです年を取ってからもそうですなぜ自分は存在しているのかなぜ生きているのかここでパウロを勇気づけた生かした言葉は「あなたはカイザルの前に立たなければならない」「あなたはカイザルの前に立つことになっている」という主の言葉でしたもちろん私たち全員がですねカイザルの前に立つわけではありませんしかし神様は私たち一人一,一人一人にさせようとしておられることがあるわけですパウロのように大きな働きをする場合もあるかもしれませんししかしもう一方では神様が与えてくださったただ一人の人のために自分と生涯を使うその人を愛し抜くその人を生かし抜くという働きのがを与えられる場合もあります聖書の中にタラントのたた例えっていうのがありますけれどもあのタラントっていうのは才能ではありません人ですごタラント与えられる人がいる五人の人のために自分の障害を捧げて生きるというように神様に求められる場合があるあるいは一タラント一人の人のために生きるという場合もあるのですだけど五タラントが尊くて一タラントが尊くないということはないですね神様が与えてくださっている働きが一人一人にあるそれ私たちは本当に知りたいのです神様の声を聞きたいのです自分がこういう風に進もうと思ってた道が閉ざされた時に神様の声を聞きたいのです神様私にあなた何をさせようとしていらっしゃいますか私が思う道でないのならばあなたが備えられたあなたが計画しておられる道があるに違いありませんそれを私に教えてください私たちは聞くことが必要ですそしてそういう時に私たちに示される道がある私たちは生かされるのですそして私たちが生かされるだけ,だけでなく私たちを通して生かされていく人たちがいるのです先ほどイザヤ書の42章をご一緒に読みましたイザヤ書の42章の3節4節にこう書いてある彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともなくまことをもって抗議をもたらす彼は衰えずくじけないついには地に抗議を打ち立てる島々もその教えをましぞむ傷んだ足というのは何か地中海世界ではパピルスの足でパピルスの茎でですね、えーカゴを作っていましたいろんなカゴ製品を作っていた傷のついたパピルスがそれに材料に混ざるともう売り物になりませんだからパピルス職人はですねカゴを作る前に一つ一つのパピルスをチェックしてそして傷がついてるのを見つけるとポキンとって捨ててたわけです混ざらないようにだから傷んだ足を折ることもなくどういうことか神様は人が捨てる人が捨ててしまうような傷んだもの使い物にならないと言われた人が捨てるものを捨てない折らないそれを使うっておっしゃるんですくすぶる刀身とは何かこれはもうろうそくなんかでですね燃え尽きてそして火が消えて煙がプーッと上に立ち上っているような刀身のことですこれももう,人,はもう割人が捨てるものですしかしそのようなつぶる身を神様は消さないとおっしゃるんです傷んだ足傷がついた足もう消えてしまったような闘身そういう人が価値がないというものを神様はご自分の手に握ってくださって握ってくださるそしてそういう者たちを使ってこの地に法義神の道を確立するとおっしゃってるんです傷んだ足というのは誰のことでしょうかくすぶる頭心というのは誰のことでしょうか人が人に否定されるお前はいなくてもいいと言われることがあるそれによって私たちは本当に傷つきます倒されてしまいますある時には病気になることだってあるしかし、そういうようなものたちを神様は捨てない神様は手に握ってくださっていて癒してくださって完全なものとしてくださってもう一度立たせてくださるそういうものたちを使って神の国を神の道をこの地に確立するこれが神様の御心であります。この神様の御心が癒しの御手が私たちの上に置かれるときにたとえ人に否定されても倒れても神様が私,を私たちを立ててくださるここに私たちの生きる理由がありますここに私たちがどんなときにも希望を失わずに生きていくことができる秘訣命の源があるのですお祈りをしたいと思います天皇とおさま今日もあなたの名を呼んで祈れることを感謝します私たちは人生の壁にぶつかることがあり人生の破線に遭うことがありますまた人に否定され倒されることがありますしかしイエス様あなたは語ってくださいましたイエス様はたんだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともなくまことをもって抗議をもたらすとたんだ足である私たちくすぶる頭身である私たちあなたがくださっていいることを感謝いたします主をどうぞあなたの見ての中で私たちを癒してくださいあなたの見ての中で私たちを私たちに命を注いでください聖様どうぞこんな傷んだもの消えてしまったようなものをそういう者たちですがどうぞあなたが私たちをあなたをやめている中でもう一度お持ちくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますそのままお祈りの時を持ちたいと思います